0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada El podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual Hacia un camino de conciencia y transformación Hola, mi nombre es Esteban y bueno, estoy feliz de estar por acá Una vez más en este, bueno, segundo o tercer episodio Ya que estamos grabando con un tema súper interesante que sobre todo nos lo va a compartir hoy mi compañera, que si todo está bien está por aquí al otro lado. Entonces, Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo?
1: Hola, hola, hola. Hola, Esteban. Hola a todos los que nos escuchan. Muy bien. Muy bien, aquí con muchas ganas y mucha energía de, de compartir un poco más de todo este tema tan interesante del tantra y la sexualidad. Y hoy tenemos un tema muy interesante,
0: Sí, un tema que da bastante, bastante que hablar porque inclusive ahora lo hablábamos un poco pues vamos a estar hablando de, de esa eh, supuesta digamos como dualidad o diferencia entre sexo convencional y sexo tántrico y, y decíamos bueno, ¿será que le ponemos sexo convencional o sexo normal? Porque claro, desde la normalidad y al final es lo que nos pasó, pues por lo menos a mí, yo no sé si a ti y es que el normal fue el que aprendimos como por inercia, porque la vida nos llevó, eh, pero claro, es el normal para mucha gente que ni siquiera sabe que hay otro tipo o que hay otra forma, ¿sí? O sea, es como, como que ni siquiera se entiende, ¿cierto?
1: Sí, sí, así es Esteban, yo creo que muchos de los que nos escuchan, así como tú acabas de decir nosotros también, eh, pues pasamos es por conocer solo esa palabra de sexo normal o sexo convencional, ¿cierto? Como lo hemos llamado en este podcast. Y bueno, rico compartir esa otra mirada desde el tantra y la sexualidad, ¿cierto? Que es lo que hoy vamos a compartir.
0: Bueno, sí, es que se mueve, se mueve mucha energía, muchas cositas y nosotros nos seguimos pues moviendo obviamente con este podcast y con muchas cosas más, sabes que pensaba mucho en la, en la grabación de este podcast porque justo bueno ayer eh, nosotros tenemos como un grupito de práctica digamos de, de tantra que, que continuamos después de la formación con nuestro grupito ahí de pequeño grupo de, de práctica y, y, y compartí, me tocó a mí compartir la práctica ayer y me pasó algo muy bonito y es que claro yo la pensé como que fuera muy de movilizar esa energía sexual que de verdad, o sea, como que junté todos los ejercicios que yo sentía que más la movilizaban, entonces claro, pues las personas que lo estaban haciendo la sintieron, pero como yo era el que estaba acomodándola que para mí esa es una posición como extraña, todavía me siento como raro entonces como que yo no la sentí, pero cuando al final ellos me hicieron como la retroalimentación o me contaron cómo la sintieron y tal y bueno, después dejaron unos comentarios por ahí en el grupo y todo yo era como no, yo porque la estaba dando, yo quería hacerla, yo quería sentirla y es que pues por lo menos a mí me ha pasado algo, no sé a ti obviamente ya tú nos dirás y es que cuando tú conoces ese otro lado de la sexualidad, de la energía como tal y el sexo tántrico y bueno de todo lo que vamos a hablar hoy, por lo menos a mí es como que yo ya no quiero volver a lo convencional, o sea ya no me interesa, ya es como que como que, ah, ¿y eso para qué? o sea, si al otro lado está esto como tan tan chévere, entonces yo decía y justo mañana que vamos a como hablar de todo esto entonces bueno, son esas experiencias bonitas que yo trato aquí de poner en palabras pero no es fácil ponerlo en palabras porque es algo que se siente, el tantra realmente es algo, es algo que se siente, no sé si a ti te, te pasó lo mismo cuando conociste este otro lado total total, yo
1: siento que um le abre a uno la mirada, le abre la perspectiva de los relacionamientos y, y bueno, específicamente en los relacionamientos de, de cómo mover la energía de ese encuentro de la pareja o con la pareja, con el otro. Eh, sí, decimos como que, bueno, escuchan a mi gata, si la escucha, empezó a llamar, <risa> hora de la comida. <risa>
0: Estamos grabando de noche, entonces hoy ahí estamos grabando en horario familiar.
1: Sí, sí, para que ahí es, es, el sonido del gato nos va a acompañar por momentos. Y entonces decía Esteban que, que a mí me pasó exactamente igual después de que conocí, eh, y específicamente hablando del tema de hoy, desde que conocí él, la otra forma de, de, de llegar en contacto al otro y que es el sexo tántrico, eh, bueno, yo dije como que ya no quiero lo antiguo. Yo no quiero relacionarme de esa forma tan, pues, tan repetitiva, sí, porque ya se volvió como sosa, sí. La palabra espero que se entienda, como que cansón siempre hacer lo mismo y, y no permitir que se descubra todo lo que se puede descubrir en cada encuentro, ¿no? Que eso es lo que hoy vamos a compartir, porque desde el sexo tántrico, que más adelante vamos a hablar, es un, es un encuentro diferente cada vez, mientras que de la forma como lo llamamos normal o convencional en este podcast, eh, siempre es la misma ruta, ¿sí? Pues lo digo por mi experiencia, ¿cierto? Eh, siempre es la misma ruta, siempre se inicia igual. Si tenemos la misma pareja, pues digamos que peor, <risa> porque, porque los años van acumulando la misma experiencia repetida entonces no sé no sé, esa, esa es, es apoyo lo que tú decías de, de que sí cuando se descubre esta, este otro lado el pastel es mucho más rico hay como más incentivo y bueno no quiere volver uno a lo, a lo antiguo ¿no?
0: Total, total es que son esos descubrimientos que es que al final lo que les comentábamos en el episodio anterior que si no lo han escuchado pues vayan y escúchenlo para que se enteren bien de lo que es el tantra pero es que esto es un camino de vida más que una práctica puntual o algo así como si sería más en el sexo convencional que es como más algo más eh, puntual que sí pueden haber y alguien podrá decir no es que yo soy muy creativo creativa yo hago cosas diferentes no sé qué pero es que no es ese tipo de diferente o sea no es el tipo de diferente de, de qué sé yo me disfracé hice algo raro o alguna cosa así extraña no es ese diferente del que nosotros estamos hablando, es, es bueno, es otra historia distinta, que quédense en este episodio y escúchenlo, porque al final yo creo que se van a poder dar una muy buena idea, por lo menos desde la parte más intelectual o de conocimiento, a lo que nosotros estamos haciendo referencia con esto. Entonces, no sé Lucy, bueno, si tú quieres comentar algo ahí o si nos metemos de una vez en el, en el tema del, del día así súper directo.
1: Vale, vale, no, pues vamos a comenzando a poquitos, si igual esto es para irlo compartiendo pues entre los dos. A mí me parece interesante eh, un concepto que se maneja desde, desde la sexualidad y que pronto a veces nosotros lo olvidamos, ¿no? Y es que digamos que virtualmente sí todos tenemos un, un comportamiento en la psique eh, para una conducta sexual y así somos iguales hombres y mujeres. ¿Sí? Quiere decir que el tema de la sexualidad o la conducta sexual es como un acto secreto, ¿no? Algo que normalmente nos da vergüenza y que si nos cogen haciéndolo, pues nos, da, nos, nos, nos daría como trágame tierra, ¿no? Como decimos. Entonces, es muy interesante darnos cuenta que estamos programados eh, para avergonzarnos de nuestra sexualidad, ¿sí? Y que ahí se dice que hemos eh, obtenido eh, en esa respuesta, hemos creado lo que se llama un alter ego, ¿no? Que es como un alguien ligeramente está aparte de nosotros y esa parte sexual es como ese alter ego, ¿no? Ese de nosotros que no queremos aceptar. Entonces, eh, dentro del tema que vamos a hablar hoy, que es esa diferencia o, o más bien esa, toda esa, esa, es cómo se mueve esa energía entre... Sí, también diferencia entre el sexo eh, convencional normal y el sexo tántrico. La invitación inicial entonces que yo haría es a reintegrar esa parte eh, de, la, de, la, de la conducta sexual que tenemos exiliada en nuestra conciencia, ¿sí? Eso sería un paso agigantado. Entonces yo quisiera empezar con eso, con esa primera invitación a que aceptemos que somos seres sexuales, ¿no? Porque es una realidad somos seres sexuales, hay un comportamiento de la vida en donde nosotros realmente estamos moviendo nuestra energía sexual todo el tiempo, entonces la palabra sexual no tiene por qué ser prohibida, entonces desde ahí quisiera hacer esa invitación Esteban a, pues, a los que nos escuchan.
0: Sí, total, total, me parece súper chévere esa invitación, y es que acá pensando cuando lo decías, que es que si nos descubren en eso es algo eh, pues muy teso de aceptar y muy difícil, pero es que ya va incluso más allá porque es que es algo penalizado, o sea, eh, digamos si, si a nivel legal, por lo menos en Colombia yo me imagino que en el resto de países también no creo que eh, hayan uno muy libre en eso, eh, pues si te vieran en, en, en haciendo eso o algo así, pues en un lugar que no es tu casa o algo así, pues igual vas a la cárcel, o sea, literal te detienen, entonces es como que... Como que mira que no, es que es todo, la sociedad está construida en base a ese tabú, ¿sí? Está, está construida con, con esa base, ¿sí? Con la base de todo esto es prohibido, no se puede, no se habla, no se dice, no está bien visto y claro, lo que tú decías, nosotros tenemos, o sea, somos seres sexuales por naturaleza, o sea, de las cosas más naturales del ser humano es ser sexual, o sea, es que, es que es un impulso que cualquiera siente, yo no sé, hay gente que dice que es asexual y no sé qué, bueno, no sé, lo reprimirán o lo que sea, pero yo creo que hay algo que por naturaleza se mueve ahí, entonces claro, tú cómo niegas eso y además si es un impulso tan fuerte, pues te toca construir casi que una vida paralela para poder, para poder sacar eso a flote y yo creo que es donde vienen muchos, muchos de los problemas de esta de esta sociedad, de no saber manejar ese, esa dualidad.
1: Sí, exacto. Entonces, bueno, es esa invitación a, a aceptar esa, esa, esa otra parte y lo que yo digo reintegrarla, ¿no? Reintegrar nuestra parte sexual, acogerla y obviamente pues desde nuestra mirada tántrica, que somos caminantes de, 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 la, de la mirada tántrica y, y estamos viviendo esta experiencia, pues es la invitación, ¿cierto?, y realmente es que eh, se necesita mucho coraje y, y, y mucha dedicación, porque el camino tántrico y tener un encuentro tántrico eh, requiere dedicación y tiempo, que eso ya, ya, ya estamos empezando a hablar, ¿no? Y, eh, y sabemos que hay muchas eh, fuerzas eh, externas o muchas, sí, en la sociedad como tal, que, que quieren inhibir esa, esas expresiones sexuales. Bueno, entonces, eh, yo quisiera... Eh, ir compartiendo como diferentes temas y obviamente vamos a hablar de nuestro, de nuestro tema principal, eh, el sexo normal o sexo convencional y el sexo tántrico. Y para empezar a hablar de esto, hay un primer tema del que es importante tener una referencia y es que somos seres duales, ¿no? Tenemos esa, esa fuerza femenina y esa fuerza masculina dentro de cada uno, independiente de que seamos mujeres o que sean hombres, ¿cierto? Está esa fuerza que se mueve en polaridad, en dualidad, y que dentro del camino tántrico lo que se propone es articular esos dos principios masculinos y femeninos, no solamente... Fí eh, energéticamente, sino dentro del cuerpo, que físicamente se integren, que seamos como seres andróginos, creo que eso lo mencionamos en el podcast anterior, y entonces este, este tema nos lleva a, a un concepto que desde el camino de, del Tantra Yoga y del Tantra Kriya Yoga se divide en dos, ¿cierto? Y resulta que eh, un primer camino se llama el camino de la mano derecha o el Darshina marga Y ahí de lo que estamos hablando es de que se hace un movimiento de estas fuerzas, eh, energía femenina masculina dentro del cuerpo, ¿sí? a nivel individual, son las fuerzas sexuales que tenemos todos, y esas fuerzas eh, del cuerpo y de la mente tienen como una rotación equilibrando estos aspectos femenino y masculino, y lo que se... Um, invita en este camino de la mano derecha o el amarga es a que sea una autorrealización sexual, entonces entender que ahí es un camino del cual hablamos pero también hay otro desde el, desde el Tantra Kriya Yoga y se habla del camino de la mano izquierda o el Vama amarga y aquí es la misma rotación de esas fuerzas sexuales ya entre la pareja ¿listo? que eh, lo que permiten, según la, los maestros tántricos, es que se avance muy rápidamente porque se acelera el proceso del movimiento de la energía, ¿cierto? Y entonces, como se avanza tan rápido, entramos en unos estados de conciencia mucho más rápidos cuando hacemos este movimiento energético en pareja, ¿cierto? Y, eh, por eso la, la hago esta claridad porque, pues el día de hoy, cuando vamos a hablar del sexo normal y el tántrico, ¿cierto?, nos vamos a referir a ese, a ese camino que es en pareja. Por eso quería hacer esta claridad eh, como de entrada. ¿sí? No sé, Esteban, si querés comentar sí, algo ahí. No,
0: aclarar, aclarar de pronto un poquito también, pues ya pegado a tu aclaración para sumarle otra, eh, que dentro del mismo tantra hay varios caminos, como les decíamos en el podcast anterior, y no es que uno sea mejor o peor que otro, o más avanzado o menos avanzado, simplemente son caminos a unas personas les funciona mejor algo a otras les funciona mejor otra cosa lo que pasa es que claro como hoy vamos a hablar eh, de sexo de la relación sexual entre dos seres entonces obviamente tenemos que referirnos al camino donde se habla de eso porque en el otro camino pues no es que no se hable pero digamos que la vía es más en solitario digamos así entonces es más por eso pero igual más adelante lo más seguro terminaremos compartiéndoles de, los, de ambos caminos para que para que puedan empaparse de todo. Y es que, bueno, tiempo acá de hablar vamos a tener de muchas cosas.
1: Total, total. Bueno, entonces así con esa aclaración inicial, eh, este tema lo, 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 lo siento que se puede abordar desde ese conocimiento o ese concepto de lo que se llama la respuesta sexual humana, ¿sí? Y este, eh, la respuesta sexual humana es algo que pues han estudiado célebres de, de los temas tántricos. Por ejemplo, hay una pareja, una pareja, eh, William Masters, un ginecólogo, y Virginia Johnson, una sexóloga, y ellos eh, describieron esta respuesta sexual humana como eh, todos esos eh, cambios físicos y hormonales que experimentamos los seres humanos ante un estímulo sexual, ¿cierto?, y dentro de esta respuesta sexual humana mmm, describieron cuatro fases que yo siento que son las que le pueden dar el orden a la explicación de nuestro tema. Y esas fases las, eh, las nombraron como la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución. ¿sí? Entonces, dentro de esas fases nos vamos a ir moviendo mmm, para la explicación de este tema. Este tema... De una vez, Esteban, vamos a aclarar, cierto, que ya lo discutimos también tú y yo, lo comentamos, es un tema muy largo, eh, muy extenso, nos podemos profundizar hasta donde queramos eh, y vamos a tratar pues de, de, de mirar hasta dónde llegamos hoy, cierto, no, no sabemos, porque es, es extenso como lo estamos abriendo.
0: Claro, igual vamos a tratar de abarcar todo lo que más podamos, pero los que nos están escuchando, si de pronto quieren que profundicemos muchísimo más o que o alguna de estas fases o alguno de los puntos que vamos a hablar enseguida dicen, hey, o no lo entendí bien o quiero que me lo amplíen más o quiero saber más de esto, pues bueno, nos lo dejan saber, nos escriben comentarios por ahí o nos mandan algún correo y con mucho gusto también podemos profundizar.
1: Perfecto, perfecto. Sí, estoy de acuerdo contigo porque, porque bueno, vamos a, vamos a ir entrando en materia poco a poco. Bueno, entonces, eh, hablando de esas cuatro fases, es importante saber que todo parte de un deseo, ¿cierto? Si no hay ese, ese, ese origen psíquico, sea en el hombre o en la mujer, ese deseo es de, de, ese, de esa estimulación del impulso sexual, que es diferente en hombres y en mujeres, pues si esa fase eh, no está esa etapa de deseo, pues no se va a originar un encuentro sexual, ¿cierto? también hay que partir de eso porque sabemos que hay disfunciones eh, o temas en cuanto a los hombres o las mujeres donde no hay eso que llamamos apetito sexual ¿cierto? entonces vamos a, a, a salir de una premisa, a partir de una premisa, de una premisa es que hay una, una fase de deseo o de, o de encuentro, de que quiere haber un encuentro sexual, ¿listo? y eh, ya hablando un poco de, de las cuatro fases que les mencionaba, dentro de esa fase primera, que es la excitación, vamos a considerar allí esos estímulos sensoriales que cambian en hombres o en mujeres, ¿cierto? Que son diferentes, se dice que el hombre es más visual y que las mujeres somos más auditivas, ¿sí? Para que empiecen a ocurrir esos cambios físicos como tal. Entonces, creo que esa etapa de excitación, que es la primera que estoy mencionando, ¿sí? Eh, la resumiríamos, Esteban, en que es, todo, es ese primer momento donde empieza un contacto, ¿cierto? Un contacto a través de los sentidos, de la mirada, del tacto, de la palabra, de los gestos, un contacto con el otro, ¿listo? Una segunda etapa, que es la etapa de meseta, eh es descrita por estos expertos en, en sexualidad, dice que es la etapa donde empezamos ya a sentir una respiración entrecortada en el cuerpo, ¿cierto? Donde hay una, eh, una vasocongestión de los genitales, donde empieza a haber una tensión muscular, un rubor sexual, el ritmo cardíaco aumenta. Y aquí es interesante porque casi siempre en el hombre es donde se presenta un apremio o un afán por descargar esa tensión sexual que está acumulada, ¿sí? Quiero ir nombrando que estas etapas también existen en el sexo tántrico, ¿cierto? Es una, es una generalidad para ambos. Eh, ahora, la tercera etapa, que es la etapa de orgasmo, es ese momento donde ya eh, se produce la eyaculación casi siempre en los hombres, ¿sí?, y eh, hay una respuesta emocional variada, las pulsaciones cardíacas y la respiración pues llegan a su máxima frecuencia e intensidad, hay una tensión muscular también más alta y, hay unas, y se generan estas contracciones involuntarias, digamos, del miembro viril uh, o de los músculos vaginales en, en la mujer. En el esfínter anal de hombre y mujer ocurren también unos, unas contracciones y, eh, y ya luego la, hay una respuesta, digamos, emocional variada, que, que puede en algunos ocurrir llanto o en otros euforia o grito. Eh, bueno, va cambiando esa respuesta emocional, ¿cierto? Y una última etapa, la etapa cuatro, donde hablamos de la fase de resolución y aquí que cabe hablar, es, esa, es ese eh, estado donde empieza a restablecerse paula, paulatinamente esa normalidad física y psíquica, y normalmente lo que ocurre en el varón es que el varón queda pues completamente agotado, ¿cierto? Y a veces lo que, está, lo que ocurre en la mujer es que la mujer no tiene el mismo periodo de resolución que el hombre, ella puede quedarse en un estado de, digamos, de lo que llamamos de, de meseta, antes de llegar al orgasmo, que es, el, imaginemos una montañita una colina, y llega a una etapa donde puede quedarse allí en ese estado, inclusive alcanzar orgasmos múltiples y frecuentes y en el hombre lo que ocurre es que fácilmente baja esa, en esa etapa de resolución y queda completamente eh, lo que llamamos pues en un estado muy calmado o si lo decimos en palabras normales diríamos noqueado, ¿listo? Sí, vamos queda como, hasta como ahí, muerto.
0: Tira.
1: Sí, vamos quedarnos hasta ahí.
0: Sí, sí, súper bien.
1: Bueno, perfecto. Entonces, eh, dentro de todo esto que, que, des, que se describen las cuatro fases de, de ese encuentro, que está basado básicamente, la explicación de las cuatro fases, está basada en el ascenso y en la caída de esa intensidad, ¿cierto? Ahora, es interesante eh, como un primer punto para hablar es el tiempo, ¿no? Porque eh, si vamos a hablar del sexo normal, <risa> realmente ese tiempo transcurrido, y vamos a hablar eh, en, en esto que vamos a entrar a hablar, vamos a hablar de hombres y mujeres, ¿listo? Este tiempo transcurrido de un encuentro eh, sexual en, en el sexo normal o convencional casi siempre está definido, es por el hombre, ¿cierto? Y es muy corto, porque estamos hablando de un tiempo entre 5 o 10 minutos de principio a fin, ¿Sí? Y eh, se puede decir que la mujer se ha adaptado, ¿sí? culturalmente nos hemos adaptado a que ese tiempo sea corto, ¿listo? Mientras que nosotras sabemos que necesitamos mucho más tiempo para despertar sexualmente, ¿sí? Entonces realmente para mantenernos en esa etapa de, de, de meseta y de pronto no llegar al orgasmo, porque nos es más difícil llegar a un orgasmo rápidamente pues no nos hemos castrado sexualmente, hablemoslo así Esteban, nos hemos castrado, porque estamos en esta, pues en esta sociedad patriarcal, supeditadas a como el hombre mueva la relación, dirija la energía dentro de la relación, que ese es un tema interesante para hablar también en este momento, ¿no?
0: Sí, claro, no ese también es un super tema, y mira que hay algo, yo también diría que el hombre se ha... No, no voy a decir castrado porque no funcionaría exactamente igual, pero es que el hombre igual se ha vuelto esclavo de esos impulsos, esclavo de eso que debe ser, por lo que hablábamos la vez pasada, como esto no es algo que se enseñe, o sea, no, no es decir, no se enseña dentro de la normalidad, se enseña cuando tú ya te metes en todos estos caminos pero lo que tú decías por ejemplo de 5 o 10 minutos, claro mucha gente que nos estará escuchando y que no sabe nada de esto dirá como y para más de 10 minutos o sea y para qué <ríe> y para qué quiere más de 10 minutos o bueno 15 pero cuando hablemos ahorita de los tiempos en, en el tema tántrico yo creo que van a decir como y en todo ese tiempo que se hace pero la verdad es que cuando incluso como hombre eh, tú cambias esa percepción y digamos pruebas la otra forma eh, ya diez minutos a ti te parece como y qué hago yo en diez minutos nada o sea no <ríe> o sea es que diez minutos no eso no eso ni siquiera debería contar como como tiempo de nada porque porque al final yo creo que el hombre también lo que pasa es que el hombre también tiene mucha presión eh, digamos a nivel sexual desde hablando desde la parte convencional porque la mujer tiene como esa función de ser sumisa, de, pues no todas, pero digamos que es como tradicionalmente se ha entendido, como de recibir al hombre y aceptar lo que el hombre quiere y ya, que por muchos años ha sido así, eh, pero es que el hombre también tiene como cierto deber de cumplir, cierto deber de, es, es como una liberación, sí, es un afán, tú lo decías cuando hablabas ahora de las primeras fases, y es que es como que se sube la energía así, y no sé qué hacer con eso, o sea es demasiado, o sea, lo siento por todos lados y no sé qué hacer, entonces tengo que liberarlo y llegar a ese punto culmen lo más rápido posible, pero es porque no sé, bueno como lo veo yo, creo que es que los hombres en su gran mayoría no saben qué hacer con esa energía, no saben qué hacer con ese deseo, entonces simplemente genitalizan esa energía y necesitan darle salida rápido, claro cambiaría mucho, si nos enseñaran y nos contaran pero digamos desde el, desde el lado tradicional tienes razón yo creo que al final eh, y puede sonar raro pero yo creo que desde el lado tradicional ni los hombres ni las mujeres están realmente disfrutando al potencial que se puede llegar a disfrutar es decir porque el hombre sí en cinco minutos puede disfrutar o lo que sea pero es un disfrute muy distinto, es un disfrute muy distinto, por ejemplo, cuando entiendes que esa fase final como de quedar noqueado, como decías, como decías tú ahora, no es necesaria, es más, no solo no es necesaria, sino que diríamos que es contraproducente, eh, ese tipo de cosas cuando la entiendes es como, como hay, cómo así, <ríe> es decir, se podía aprovechar esto también de otra forma y cambia, cambia mucho, entonces sí, obvio que, que estoy súper de acuerdo contigo en, en todo eso y en, y en que nos salgamos de ese rol patriarcal de, del hombre en las relaciones. Yo creo que en la relación hay dos: eh, hombre mujer, por igual, ambos, ambos con sus necesidades, con sus particularidades, con sus, bueno, con toda, con toda su historia, pero no uno más que el otro o uno menos que el otro.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces voy a tomar esto que tú acabas de decir y, y, es, y es eso, también una invitación, ¿no? a que eh, pues la cultura, nuestra cultura eh, ha estado patriarcal, ha sido patriarcal dominada por los varones, entonces así eh, la sexualidad también, entonces la sexualidad está planteada como estábamos hablando desde el hombre y sin embargo ahora ya nos damos cuenta que las mujeres pues estamos, hemos comenzado a demandar esos derechos, ¿cierto? En los últimos años ha habido mucho más auge, y estos, estos asuntos de la sexualidad también están incluidos ahí en esos derechos que, que, que han llamado la atención, ¿cierto?, porque eh, darnos cuenta también que es importante, eh, pues, entender que la experiencia sexual, eh, neurológicamente, es diferente entre el hombre y la mujer, ¿no?, y que um, hay un proceso ahí también para, para trabajar porque se habla de que el hombre y la mujer pues tenemos neuronas ubicadas de forma diferente, localizadas de forma eh, distinta en el cerebro y entonces eh, digamos que el hombre como tal ha tenido, tiene como un enfoque en la sexualidad donde tiene un foco, él siempre está enfocado a una meta, sí orientado a una meta y eh, el hombre como tal siente que eh, hay una urgencia para liberar una tensión lo antes posible. Y resulta que nosotras las mujeres no tenemos esa misma necesidad, ¿sí? Entonces, por eso el sexo normal o el sexo convencional se ha definido por la necesidad del hombre, la necesidad de liberar y de soltar una tensión y una acumulación de energía que la lleva siempre a la genitalidad, entonces realmente es muy triste pues darnos cuenta que en el sexo normal, convencional, eh, es muy rápido porque lo ha se hace en la noche y porque hay una carga de estrés del día que la única forma en que el, en que el hombre encuentra para liberarla es eh, teniendo una, una eyaculación, teniendo un orgasmo con eyaculación, ¿cierto? Porque no necesariamente... Un orgasmo conlleva a la eyaculación en el sexo tántrico. En el sexo normal sí para nosotros es lo mismo, cierto? Como que eh, ah es que tuvo un orgasmo, asumimos que tuvo una eyaculación. Entonces realmente en el sexo tántrico no va de la mano, porque pueden haber algo que se llama orgasmos secos, sin eyaculación. Pero bueno, para no desviarme de tema, lo que estamos, lo que estoy comentando. Que luego
0: les hablamos más de eso, que yo creo que quedaron ahí como como intrigados con ese tema, lo más seguro, yo la primera vez que lo escuché que como que hay eso tan raro que es, pero créanme que, que, que existe, existe.
1: Sí, sí, sí. En, el, en el sexo tántrico ya se explica bien cómo es y se enseñan las técnicas de, de cómo es ese, ese orgasmo seco, por decirlo de alguna manera, o inyaculación también. Bueno, entonces realmente eh, Esteban es, es, y, y los que nos escuchan, es triste darnos cuenta que como el hombre, hablando ya del sexo masculino, es esclavo de estas tensiones, pues esas tensiones son las que rigen su vida, ¿sí? Y por esa razón, eh, de alguna manera, eh, pues es la, es la forma como se dirige la, la sexualidad y también, por decirlo, Esteban ha sido la forma como se le ha declarado la guerra a la sexualidad, ¿no? Porque desde otras miradas digamos, si desde, sí, desde otras miradas se ha pensado que entonces hay que tener abstinencia, ¿cierto? Porque el sexo es malo, porque lo que se ha tratado de controlar es esa tensión sexual, ¿sí? Entonces, eh, aquí quería pues hablar un poco de, de, todo, de, de esta parte de, de, de excitación y me, me fui pues por el tema de la tensión. <risa> pero pero eh,
0: sabes que es importante, sabes que es importante porque yo creo que eso es muy fácil de demostrar siempre que en la sociedad o por lo menos en, las, en lo que yo conozco ha habido ese intento de represión hacia esa tensión que siente el hombre desde la abstinencia, desde ese tipo de cosas terminan pasando cosas que no son agradables ¿sí? por ejemplo las violaciones si se fijan son en su gran mayoría diría yo perpetradas por hombres ¿sí? son los hombres los que mueven eso pero es que es ese no saber mover ese impulso es ese no saber cómo, qué hacer con esa tensión. O sea, no sé qué hacer con esa tensión, entonces desborda mal. Por ejemplo, bueno, me voy a meter en un tema súper peliagudo ahí, pero lo voy a tocar por encimita y es, y es el tema de la iglesia, por ejemplo. O sea, la iglesia por años, la iglesia católica, ¿no? Eh, por años ha dicho, no, los hombres, eh, los que se dedican pues a la vida religiosa, no son, o sea, abstinencia total. Y al final terminan pasando un montón de cosas porque, claro, les puedes decir no lo hagas, pero hay un impulso por dentro, hay una energía que se está moviendo y entonces le dices abstinencia, pero no le dices qué haces con ella, o sea, no le dices cómo la canalizas o algo y entonces la persona me imagino dirá como, bueno, pero es que yo estoy sintiendo, o sea, la tengo que sacar por algún lado y ahí es donde vemos todos estos problemas de pera, todo este tipo de cosas que es simplemente como lo veo yo, energía sexual mal canalizada, deseo más bien digamos mal canalizado y no entendido y no aceptado sobre todo porque entre menos lo aceptemos y entre más lo tapemos entonces claro se vuelve algo más que yo tengo que hacer en las sombras algo malo y eso, eso no termina bien.
1: Sí, 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 como lo has dicho pues la idea no es atacar a nadie pero estamos to estás tomando un ejemplo que es, es básico, ¿cierto? Porque realmente nosotros desde la mirada tántrica... Sabemos que, que no se trata ni de abstinencia ni de represión y tampoco de, de aguantarse, ¿no? <ríe> Porque eh, realmente cuando no hay, eh, digamos, un acompañamiento desde la mirada tántrica, eh, pues no se entiende muy bien, entonces, ¿qué hacer con esta energía? Y nosotros nos damos cuenta desde, desde, el, desde el tantra la sexualidad sagrada que es una energía pues que se puede eh, mover por todo el cuerpo, trabajar para la parte espiritual, que es lo que ya vamos a ir hablando adelante, ¿cierto? Bueno, hablé, hablé pues de esto, de, lo, de la parte masculina o de los hombres en esta tensión que, que realmente se acumula y que están buscando en el sexo, en el encuentro con la pareja, es un desfogue de energía, ¿cierto? Y realmente en esos 5 o 10 minutos, cuando pasan esos 5 o 10 minutos, entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre pues queda exhausto, vacío y lo único que quiere es dormir, ¿cierto? Y con eso ya queda feliz porque liberó esa, ese, esa acumulación de energía, ¿sí?
0: Bueno, es que, es que no da para más, la verdad. Tampoco es que para pensar mucho más porque cuando lo haces desde ese lado, la verdad, quedas muerto. O sea, literal, no o sea, no hay capacidad humana para procesar nada ni para pensar en nada. Es, es como le dicen, creo que es en francés, que se le dice como la pequeña muerte, ¿sí? Algo así se le dice a ese a ese momento y es que literal es más o menos así cuando el después es como que no, a mí ni me hablen ni me miren ni me, ni me nada, yo quiero dormir y ya y morirme, literal ahí un, un momentico.
1: Es así, es así y es muy interesante Esteban darnos cuenta dentro de los estudios pues, que hemos llevado, que yo he llevado también, eh, pues que las técnicas tántricas se desarrollaron primeramente para los hombres, ¿sí?, porque mmm, es, es enseñarles para que no haya una lucha con su sexualidad, sino de que aprendan cómo utilizar esa energía sexual y eh, ofrecerle cómo la puede mover a un contexto espiritual. Entonces, esa es una primera información, que las técnicas tántricas se desarrollaron de esta manera, como yo te estoy diciendo, listo, y contarle pues a los oyentes también. Y resulta que... Las mujeres tenemos muchas ventajitas, <risa> tenemos ventajas porque se dice que la mujer desde la mirada tántrica ya somos tántricas, ¿sí? Y, eh, y hay toda una información con respecto a, la, a las bondades que las mujeres tenemos eh, con respecto a la sexualidad tántrica porque realmente eh, nosotras tenemos orgasmos muy, mucho más profundos, ¿sí? Tenemos esa posibilidad de ser multiorgásmica, de repetir una y otra vez el orgasmo, pues resulta que lo que está permitiendo es que cada vez vamos entrando más profundo en esas sensaciones, ¿sí? Y nos está permitiendo vivir otras experiencias, y cuando los llevamos a un contexto de conciencia y a un contexto espiritual, eh, pues resulta que ahí podemos entrar más profundo en ese camino. Es lo que algo así como lo que los yoguis llaman un estado de Samadhi, ¿sí? Es muy interesante porque eh, nosotras podemos entrar en esos estados de forma natural y, y lo llamamos como que tenemos la facilidad de entrar a través de la sexualidad en estados alterados de conciencia, ¿sí? Y eso quiere decir que podemos tener experiencias fuera del cuerpo, retiradas y abstraídas de los sentidos. Entonces, esta unión eh, mística con el todo es lo que, lo que los yoguis o los, o los místicos han llamado, valga la redundancia, el samadhi. Entonces mira que aquí se nos abre una información muy interesante, no porque contrario a lo que hemos vivido escuchando con respecto a lo de la eh, relación sexual orientada por el hombre, pues la mujer desde el tantra, desde la mirada tántrica, es la que tiene esa capacidad de enseñarle al hombre a calmarse y a llegar a unos estados eh, diferentes en un encuentro sexual. ¿Cómo te parece esta información?
0: No, total, es que yo siempre, bueno, desde que me acerqué a este camino, no sé si lo leí o lo escuché de alguien en algún momento que dijo como, es que las mujeres son como super dotadas eh, a, nivel, a nivel tántrico, porque ya de por sí vienen como con esa base, como con todo lo necesario. En cambio al hombre... Yo digo que le toca, bueno, y, y lo que tú acabas de decir, le toca un poquito más difícil porque le toca hacer un esfuerzo más grande desde ir no en contra de esos impulsos sino de canalizarlos porque si sigue solo como la naturaleza, digamos, pues hace lo que pasa ahorita, lo de los cinco minutos, lo de ese desenfreno, lo de querer como descargar y ya y, y obviamente eso pues en la vida tántrica está todo lo contrario, es literal todo lo contrario que se debe que se debe como seguir o hacer, entonces, eh, bueno, no, pues benditas las mujeres que tienen ahí esa, esa fortuna y esa, y esa bendición, a los hombres nos toca trabajarnos lo más.
1: Sí, sí, y también es interesante eh, este tema, Esteban, porque tú que eres un hombre que está conectado con la información del, del tantra y la sexualidad sagrada, pues a ti te puede parecer... Eh, y estar abierto y parecer, wow, sí, muy bien, muy normal, pero te cuento que en oídos patriarcales no es tan bien escuchado.
0: No, para nada, para nada, para nada, o sea, de hecho yo estuve hace un tiempo, hace como iniciando año o el año pasado, no me acuerdo, estuve en un espacio pues de tántrico, digámoslo así, y habían muchas parejas y, y algunos hombres, porque normalmente la mujer la que jala muchas veces hacia esto, eh, muchos hombres nunca habían escuchado hablar del tema o nunca se habían interesado, pues nunca nada. Y cuando se les hablaba de cosas tan sencillas como la que, las que tú estás hablando, como el tema del orgasmo seco, de retener la energía, de todo ese tipo de cosas, ellos eran como, miraban como como no entiendo, primero para qué o sea, como para qué me estás diciendo todo esto, si yo sé tener sexo desde hace muchos años y lo hago muy bien entonces no, no me meta en ese, en ese cuento y en esa historia y cuando empiezas y, o sea, y, ni, y ni hablar del tema, cuando empiezas a hablar de, de esfinteranal de ese tipo de cosas, eso es como mentarla como mentar ahí, quién sabe qué clase de, de bruja o algo, es una cosa muy loca la, el rechazo que hay desde el patriarcal tradicional hacia esto a mí obviamente tú lo, tú lo dices a mí obviamente hoy me parece una locura como que y por qué no se iba a abrir alguien a esto o sea qué sentido tiene no abrirse eh, pero desde la visión tradicional es que da miedo porque al final los hombres nos hemos identificado demasiado en la sociedad con ese rol que nos da la sexualidad es decir somos el hombre que por ejemplo tiene muchas mujeres entonces es bien visto es bien aprobado y ese tener muchas mujeres no es que las tenga habladas, o sea, es que con todas ha tenido relaciones y entonces es más hombre y entonces vale más y claro, eso es desde la sexualidad tradicional. Entonces, si tú le dices a un hombre, como ven, esto ya no se trata de con cualquiera, ni de afán ni porque sí, ni ese es el objetivo último, al final lo que le estás diciendo es lo que tú crees de lo que es un hombre y de cómo un hombre vale en la sexualidad no es, te toca reinventarte, claro, el, el hombre normal entra en pánico, literal
1: total, total no es un tema fácil y por eso la invitación es a que los hombres que nos estén escuchando pues abran más su, su escucha sus antenas, ¿cierto? ¿por qué? porque desde la mirada tántrica, pues resulta que eh, la naturaleza tántrica de la mujer, ¿cierto?, que el hombre realmente la ha obtenido es por una práctica, que no sé, que sabemos ya que no es la práctica que debería ser, eh, la invitación es a que eh, el hombre sepa que él es el que tiene que aprender a saborear la energía sexual, ¿sí?, a retrasar ese desahogo que quiere... Eh, tener a los primeros cinco minutos y que debe entregarse ¿sí? al fluir y al placer de verdad y a dejar que este placer y lo vaya impulsando y moviendo a estados superiores de conciencia, que eso es lo que las técnicas tántricas como tal, ¿cierto? Entonces aquí la invitación, siento yo Esteban primero, es para los hombres, para que los hombres, de, pues es como crearles esa, esa, qué, esa espinita de decir, hay más, mira, esto puede ser algo fantástico de horas inclusive, ¿sí? de mucho más de tres horas, un encuentro sexual y no lo que has conocido hasta ahora. Y fuera de eso, si eres un hombre que le interesa el tema espiritual o de conciencia, pues de decirles que, a través de la sexualidad pueden llegar a unos estados superiores de conciencia, ¿no? Y la otra, Esteban, es a las mujeres, porque las mujeres en la sumisión que tú comentabas hace un rato, pues nos hemos vuelto a, a no, no nos hemos colocado en una posición cómoda, ¿sí? También de pereza, de indagar, de investigar y de pronto nos es difícil eh, tomar ese rol de, de direccionamiento, ¿cierto? A nosotros nos es difícil tomar ese rol y a los hombres les es difícil, pues, sentirse orientados, ¿no? Es, es interesante porque de todo esto que estamos hablando es una invitación para ambos, ¿no?
0: Total, es que al final, ¿sabes que Es que es una zona de confort, o sea, eh, no es la mejor. Pero es una zona donde los dos estamos cómodos, al final la mujer dice, pues yo tampoco sé qué hay más allá, porque así como al hombre nadie le ha dicho que, que una relación normal no debería ser 5 o 10 minutos, sino 2 o 3 horas fácil, o sea, tranquilamente puede ser 2 horas sin, sin que te des cuenta, pues a la mujer tampoco le han dicho como, hey, eh, no son 5 minutos, es más... Y, y tienes derecho a ese más y, y claro pero eso también implica una responsabilidad de tu parte y no solamente un tema de bueno que el hombre llegue aquí y haga y entonces dura más o menos es una invitación por los dos lados porque al final es romper con mucho de lo que lo, la sociedad nos ha dicho que debe ser sí y de los mensajes que nos está bombardeando constantemente por todos lados de ese supuesto deber ser entonces, al final, de ambos lados, yo creo que es romper, ¿sí? Es romper con ese con ese esquema, con ese fondo. Entonces, al final, ahí es que atreverse, ¿sí? Al final, también, o sea, a los hombres que nos estén escuchando, yo sé que de los dos lados, pero yo les voy a hablar en este momento como a los hombres que espero y tengo fe de que sean bastantes hombres los que se sumen a, a escucharnos. Y es que, como yo hago talleres y cosas, y normalmente el 95% son mujeres entonces bueno, tengo fe de que, de que con este tema de pronto más hombres se peguen al cuento, eh, hombre yo te digo atrévete, o sea qué tienes que perder al final, explora ese otro lado y si este camino no es para ti pues no, lo dejas y ya no pasa nada, pero atrévete por lo menos a explorarlo, a abrirlo, a verlo de otra forma, por ejemplo tú decías ahora y yo voy a contar algo ahí muy personal digamos, ese, esa sensación de esa pequeña muerte, de ese de esa sensación de vacío que queda al final, porque es que literal el hombre queda como muerto, eh, yo esa sensación no la siento hace muchos años, o sea, ya por lo menos hace, yo qué sé, dos, tres años que no la siento, y, y es muy bonito, o sea, eh, tener, estar, puede ser dos, tres horas, o lo que sea, y al final terminar con más energía <ríe> de, la, de la que empezaste, o sea, puede haber algún cansancio físico, eh, pero la energía interna es mayor, o sea, la, la energía para la vida, porque al final es esto, ¿sí? El tantra es para la vida y la sexualidad se convierte en una herramienta para la vida y no solo para soltar ahí el estrés, pues como si fuera cualquier botón barato ahí de morfina que te, que te inyecta algo y ya, sino que te permite más. Entonces, a ver, yo sé que con solo este audio, pues no vas a ser capaz de iniciar un camino, obviamente, eh, pero por lo menos que te quede ahí la espinita y atrévete a hacer algo diferente y a que un día puedas estar como yo acá diciendo como hey ya entendí, ya entendí por dónde es que va este cuento y a las mujeres pues que se liberen, yo que trabajo con tantas mujeres de verdad que me duele mucho y me entristece mucho cuando eh, y, y, y la verdad me llega mucho, yo trabajo como coach de relaciones pero créeme que de todas las consultas yo creo que en un 80% trabajo temas de sexualidad porque algo pasa con eso siempre también desde el lado de la mujer, y es lo que tú decías, esa castración. Ese, sabes que me he encontrado mucho, eh, y, y esto es, o sea, es pan de cada día para mí, mujeres que a través de la sexualidad es como si estuvieran pagando que el hombre esté al lado de ellas, ¿sí? Es como, esa es mi moneda de cambio, ¿sí? O sea, tú eres mi esposo, mi novio, lo que sea, y a través del sexo yo te compenso por así decirlo, entonces al final es como que yo te estoy dando con eso, eh, ese es mi rol de mujer dentro de la relación, ¿sí? nada más he escuchado un audio ahorita de, de algo que estoy grabando pues, para alguien, un audio de reprogramación, y una de las cosas que me decía es, es que yo siempre me he relacionado muy desde lo sexual, eh, porque yo creía que tenía que ser así, porque yo creía que una relación tenía que haber mucho sexo para que el hombre fuera feliz, entonces yo me esfuerzo mucho en eso y me enfoqué solo en eso, pero hoy estoy vacía, porque es que no, no me quedé con nada, sí, no tengo nada, no tengo una relación estable, no tengo un hombre, al final eso no me trajo felicidad, no me trajo nada, y bueno, qué triste que se tengan, bueno, al menos se dio cuenta, pero qué triste que se tenga que dar cuenta tantos años después, porque tú que estás escuchando esto, no abrirte hoy y decir como, hey, yo mujer también, me voy a empoderar y voy a vivir mi sexualidad de verdad lo que es una verdadera sexualidad y a explorarme en ese sentido entonces, bueno, yo creo que ahí les hice una super invitación a los a ambos lados
1: sí, sí, de eso se trata de eso se trata porque yo también que trabajo, pues la mayoría son mujeres como tú dices eh, siento que es, es momento de, de decir una premisa que, que es del tantra de y es que nos aprendamos lo siguiente, no soy responsable del placer del otro y el otro no es responsable de mi placer, ¿sí? Entonces, desde el tantra y la sexualidad y desde este eh, tema que estamos hablando hoy, eso es una premisa que hay que, que, hay que tener muy en cuenta, Esteban, ¿sí? Eh, y que se lo graben las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, las mujeres y los hombres, ¿cierto? Por eso te digo que este tema se nos va a ir ampliando porque Total, los hoy dos. vamos a alcanzar solo la hora del, del estado de excitación que ya casi quiero entrar en él, ¿no? <risa> que es ese primer estado. Y esta premisa que acabo de decir, Esteban, a mí me parece muy importante porque nos descargaron una responsabilidad en algunos casos a las mujeres y en otros casos a los hombres, ¿cierto? Entonces esto que tú decías, a mí también me ocurre que las mujeres con las que yo trabajo también en equipos y en grupos y ahora con, y en los últimos años con temas de sexualidad me, me dicen lo mismo, ¿no? Es decir, que la mujer tiene que ser, eh, pues, ese comodino, ese objeto sexual del hombre y es la compensación que ella le da porque él le retribuye la parte económica, ¿sí? Y esa es la verdad, ¿sí? Así sean los estamos hablando a nivel de todos los estratos. Y, el hombre también se ha creído con una responsabilidad de tenerle que dar placer a la mujer, ¿cierto? Porque hay hombres que de pronto se van un poco más allá, entonces le preguntan, eh, ¿así o no así? O, o la mujer, bueno, es una mezcla y un enredo, Esteban. Que, un enredo
0: literal, un sí, enredo. que es el que, que estamos diciendo.
1: queriendo aclarar en este tema, que lo que yo le dije a Esteban desde el comienzo, este tema es largo, porque explicar <ríe> esa diferencia entre el sexo Normal, convencional, que conocemos y el sexo tántrico requiere ir aclarando la cosa un poco más desmenuzada. Pero con esa premisa eh, me parece importante también dejarla allí puesta. Si nosotros somos conscientes de decir, ven, eh, inclusive es dentro de la relación sexual que me lo repito, digo, yo no soy responsable del placer del otro, ¿sí? Ahí ya cada uno asume su responsabilidad. Eso es desde el sexo tántrico. Obviamente, ya vamos a ir profundizando pues más a fondo, ¿cierto? Pero me parece importante también aclarar esto con lo que tú comentaste, ¿listo?
0: Sí, ¿sabes que Bueno, solamente para agregar una cosita y rápida, además que yo estoy viendo aquí el tiempo y creo que nos va a tocar dejar las, las fases para la próxima, pero yo creo que está bien aclarar esto que estamos aclarando hoy, porque también de qué sirve entender todo lo que sigue si todavía no has entendido esto básico y eso que acabas de decir lo voy a compartir muy desde mi experiencia personal, parece una bobada eso de cada cual se hace responsable de su placer dentro de la relación y estamos hablando también obviamente de la relación sexual, a mí eso me cambió la vida, literal, o sea solamente entender eso, no, no solamente saberlo sino entenderlo me cambió la vida porque claro dependerá de la personalidad de cada uno pero yo antes, cuando no entendía lo que era el amor, y estaba más perdido que, que un diablo estaba. Era, yo vivía por complacer a la otra persona, ¿sí? Entonces, claro, en general en la vida, ¿no es cierto? Pero ahora lleva eso también al ámbito sexual. Entonces, claro, si tú vives por eso, por complacer a la otra persona, ¿qué pasa el día, por ejemplo, que la otra persona no, no se siente bien? O no tiene su sexualidad desarrollada o no simplemente no le gusta por decir algo o, o cualquier tipo de cosas, entonces tú como hombre quedas anulado, sí quedas anulado, al igual que una mujer me imagino también, si de pronto vive desde ese lado, porque bueno, es que yo qué voy a decir, si es que a mí me pasa y he escuchado muchas veces, que me dicen es que no soy suficiente mujer, si ¿sí? es que yo no tengo experiencia con eso, entonces no soy capaz de, de hacerlo sentir bien, eh, y cuando tú entiendes esto y cada uno en la relación, porque esto sí tiene que ser como de pareja, se hace responsable de su placer, se hace responsable de su sentir y de su experiencia. Eh, es como el día y la noche, literal, o sea, son dos mundos completamente diferentes, se los digo por experiencia personal, que acá nosotros hablamos, obviamente, desde la teoría, pero también desde lo que hemos ido viviendo, que yo creo que es lo que al final nos tiene sentados acá compartiendo, que lo hemos vivido y sabemos mejor dicho por los beneficios que hemos visto y hemos entendido esos puntos de conciencia es que lo, que lo venimos a traer acá y bueno Luis, yo estaba mirando el tiempo y, y no es broma que, que el tiempo se nos fue mucho sí. Entonces yo no sé si te parece si, si damos un par de ideas más sobre esto o algo así o cerramos sobre estos temas y más bien dedicamos, porque estoy viendo que esto el tiempo acá nos rinde, eh, y más bien dedicamos entonces dos episodios o, o, o uno si alcanzamos a tratar las cuatro etapas en el en el siguiente aunque ya estoy viendo que yo creo que, que no va a ser tan sencillo pero si alcanzamos las cuatro en uno lo hacemos y si no lo dividimos porque no, no quiero pasar una etapa rápido como que hay metámonos en esto y lo hablamos de afán cuando yo creo que hay mucho por entender en cada una de ellas y por entendernos a nosotros en cada una de ellas que al final es lo, lo importante y lo bonito
1: Sí sí bueno no podemos ir como resumiendo eh, un poco yo puedo hacer una descripción aquí rápida de, de qué nos ofrece el sexo tántrico, ¿no? Y luego ya, ya en lo, lo que tú dices en el próximo eh, podcast, pues podemos ampliar esas etapas, ¿no? Y es interesante, bajo esa premisa de, de, de que cada uno asuma su responsabilidad, pues ya en el sexo tántrico nos vamos a dar cuenta que dentro de el proceso es más lento, ¿sí? Se diría es lento, es relajante, ¿sí? debe ser un proceso sin interrupciones porque estamos abriéndonos con toda la calma al otro. Entonces, aquí es un tema también de actitud, ¿no? Porque realmente entramos en una actitud de dos amantes tántricos, ¿sí? Donde realmente estamos eh, venerando, de alguna manera la palabra venerar es como también aceptar al otro que tengo al frente con, esa, con ese cuerpo hermoso en su, no en su forma, sino en su energía, puede que en su forma también, ¿cierto? Pero es mirar más allá de los condicionamientos del mundo, ¿sí? Y de esa posición del ego, de, de, de cómo está el tamaño de las cosas frente a un encuentro sexual, ¿cierto? Entonces, realmente en un encuentro tántrico, que luego lo vamos a ir explicando en cada etapa, pues decir eso, primero tiene que haber un, sí, un tiempo de más disposición, no hay, un, no hay que probar nada, ni hay expectativas, es decir, no hay que llegar como en el sexo tántrico a una eyaculación o un orgasmo, ¿cierto? Aquí puede que no pase y puede que sí pase. Aquí que los hombres no se vayan a desanimar por lo que estoy diciendo.
0: <risa> que no se asuste, que no okay. se asusten. No voy a decir algo es que los hombres tenemos un apego muy grande porque como la eyaculación y el orgasmo creemos que son la misma cosa. Entonces, claro, obviamente el orgasmo es una sensación muy intensa, muy fuerte, muy muy cumbre entonces es como que decimos como uy voy a perder lo bueno de la, de la relación pero bueno más adelante les iremos contando otras cositas pero créanme que no o sea digamos la forma de enfocar ese placer sí cambia porque no es igual no, no se va a sentir exactamente igual es otro tipo de sentir eh, pero es que llega un punto y esto me parece increíble estarlo diciendo pero de verdad llega un punto en el que el orgasmo no te importa o sea es como como si si viene y si no también, pero no es como que lo estés buscando, bueno, por allá mi perro se alborotó, pero <ríe> o sea, te pusieron como pólvora o algo y el perro se enloqueció, pero, pero es increíble, yo nunca pensé decir esto como hombre, pero es que llega un punto en el que de verdad no, no lo estás buscando, o sea, no, no es el objetivo, sí y eso, y eso pasa, pero hay que trabajarlo.
1: Y es así, yo cerraría Esteban diciendo lo siguiente, es en el despertar sexual desde el tantra, lo que se propone, ¿no? Y porque así está comprobado desde la energía, eh, realmente es diferente este despe despertar en, en el hombre y en la mujer, ¿no? Porque realmente la mujer, que en el femenino, en lo tántrico, se le llama chakti, entonces la mujer toma la energía chakti de la tierra, ¿sí? Y cuando ella toma esa energía de la tierra, lo que está haciendo es una, generando una sensación de excitación y de calor que se expande, se empieza a expandir desde los genitales y se empieza a expandir un deseo y ahí con esa energía de deseo es que conecta al, al chiva, que es al hombre, ¿no? que la energía masculina, en este caso el hombre también lo llamamos chiva y lo que hace esa, ese chiva es que trae la energía desde el cielo, por decirlo así, desde arriba y dirigido por ese magnetismo de la Chakti, que es su consorte o su compañera, lo que está haciendo el hombre es excitar primero su cerebro. Entonces, esta es la mirada tántrica. Y ese, y ese cerebro se excita con una imagen de su diosa de amor, pero hablemoslo desde, desde el misticismo, ¿no? Estoy metiéndome aquí un poco en ese juego que, que se habla desde el encuentro tántrico. Entonces, aquí realmente eh, lo que ocurre es que con la práctica tántrica, el hombre se deja llevar por esa mujer que está conectada con ese deseo sexual. Aquí es muy interesante hablar del deseo sexual en la mujer, que como decimos que lo tenemos castrado, no, hay muchos casos en que no ocurre un deseo sexual, ¿cierto? Y ya para terminar, decir que entonces con esta práctica tántrica realmente la energía no se malgasta, ¿sí? Porque el hombre va a aprender a mover esa energía por todo su cuerpo, ¿sí? casi que eh, nosotros, y te lo digo, yo lo he experimentado, eh, tener orgasmos, tanto mi compañero como yo, en los momentos en que ha sucedido, orgasmos de corazón, que yo creo que para muchos de los que nos están escuchando no saben ni qué es eso, ¿no? <ríe> Pero esa invitación es decirles, así como tú planteabas, a que sí puede ocurrir, a que podemos tener orgasmos en otras zonas del cuerpo y ahí es donde decimos, no necesariamente un orgasmo lleva a una eyaculación, porque desde el corazón no voy a eyacular, ¿cierto? Lo que voy a generar es una energía que se va a, se va a repartir por todo el cuerpo y vamos a entrar en otra conciencia diferente y yo te digo, por mi propia experiencia y la invitación para que nos sigan escuchando, porque si se nos fue largo el tema con toda la introducción es que para mí, tener un orgasmo de corazón me permitió sentir la energía de unidad con eso que llamamos el todo. Y por eso el tantra lo que propone, así como el yoga, el tantra yoga también, es volver a la unidad con nosotros mismos primero, para encontrarme en esa unidad con el otro. Y yo les digo que un orgasmo de corazón nos hace sentir esa unidad. De verdad que me encantaría, y que nos sigan escuchando en el próximo podcast, y seguir hablando también desde esa experiencia de que sí podemos vivir otra sexualidad, desde otro encuentro, diferente, desde una propuesta diferente. Entonces animarlos, tanto a hombres como a mujeres, para que empiecen a explorarlo, a acercarse a estos conceptos con una mirada eh, diferente y, y bueno y que nos sigan escuchando, Esteban.
0: Claro, total, porque porque muchas de esas cosas las vamos a ampliar en su momento, que los orgasmos de corazón, que el orgasmo seco, que cómo mover la energía sexual, bueno de todo eso iremos hablando en su en su debido momento porque es demasiada información para una así como de tacada, ya suficiente tienen hoy con el, con la sorpresa de que no de que hay que buscar el orgasmo y de que puede durar dos horas y bueno, ya ahí yo creo a los que no se habían acercado a esto y les quedó ya la tarea como para pensar un ratico por lo menos hasta la próxima semana que nos volvamos a, a escuchar con un nuevo episodio y bueno yo creo que una invitación muy bonita me encantó como como salió esto y cómo fue fluyendo toda esta energía también acá de, de compartir este compartir que al final es un compartir de vida lo que tú decías Luz y yo también lo he sentido es que cuando logras entender esa energía diferente, moverla diferente y trabajarla diferente, eh, te va a conectar con la divinidad, ¿sí? te va a conectar con el todo, con lo que es, y cuando eso pasa, ahí es cuando yo decía ahora que ya no quieres devolverte a lo normal, porque ya cuando sientes, es que eso es como tan distinto, tan llenador, tan, tan bonito, que tú dices no lo que yo sentía antes eso cero, o sea nada que ver esto <ríe> olvídate que esto no tiene ni ni pies ni cabeza esto es otra historia distinta entonces nada muy muy contento y bueno y les queda la invitación a ustedes también eh, para que nos sigan escuchando cada semana entonces Lucy ya yo creo que vamos vamos cerrando y despidiendo este, este episodio
1: Total, total, despidiéndonos, agradeciendo que nos estén escuchando, con muchas ganas de seguir compartiendo, pues, lo que hemos caminado, lo que, lo que yo he estudiado, lo que he experimentado, tú también, y que seguramente seguiremos caminando y aprendiendo, pero que ya con estos pasitos que llevamos adelante, pues, podemos, <coughs> perdón, compartirle a los otros y, y dejarles esa inquietud, ¿no? De que puedes tener unos encuentros donde tu energía se distribuya por todo tu cuerpo y realmente termines con mucha más energía aprendiendo la técnica y el cómo, ¿no? Que no, no termines en ese desgaste eh, que realmente pues, es, es parte también del objetivo o, del, o de del propósito del tantra y la sexualidad sagrada, ¿no? Así, terminamos cerrando. Muchísimas gracias, Esteban, por tu compañía también acá. Y muchísimas gracias a los que nos escuchan, que nos acompañen la próxima semana.
0: Claro, por estar hasta acá, por acompañarnos hasta esta parte y recuerden entonces suscribirse ahí en la plataforma que sea que estén escuchando para que tengan siempre a mano, que ya saben que en esta primera temporada vamos a ir hasta diciembre con un episodio nuevo cada semana y bueno, como dicen por ahí, quédense, quédense que esto se, se pone bueno, así que nos escuchamos entonces la próxima semana con un nuevo episodio donde vamos a seguir precisamente ampliando sobre estas cuatro etapas. Eh, del sexo, desde lo convencional y desde lo tántrico, así que nos, nos escuchamos, un abrazo y que tengan un muy feliz resto de, de semana